0: Hop 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 Je t'interroge tout de suite Joël. J'ai pas encore parlé Justement, j'ai un truc hyper important à dire à nos auditeurs. Dis-moi, l'auditeur, tu nous aimes bien Non, ne réponds pas, je, je ne t'entends pas. Eh ben si tu nous aimes bien, apprends que nous avons décidé de faire partie d'un groupe d'entraide nommé Podcastéo. Mais qu'est-ce que c'est Podcastéo Ah, merci Bobby. Podcastéo, c'est un groupe d'entraide qui aide les podcasts petits mais plein de potentiel à se développer. Et c'est pour cela que cette semaine, nous te conseillons, toi, l'auditeur, d'aller écouter Podcastorama. Mais qu'est-ce que c'est Podcastorama Je vais te répondre, petit Bobby. Podcastorama, c'est un podcast qui vous en présente d'autres, dans lequel Flavien reçoit un animateur ou intervenant d'une autre émission. Ils ont notamment déjà parlé de After Eight ou encore de Super Ciné Battle. Par contre, ce podcast n'a qu'un seul défaut ils n'ont jamais fait d'émission sur Éteindre la lumière. Et ça, c'est pas cool. Alors n'hésitez pas à l'écouter Podcastorama après cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e numéro d'éteindre la lumière. Et oui, vous nous aviez manqué, vous aussi, et nous revoilà après moult et moult, et moult péripéties. Je ne suis pas, évidemment pas revenu seul puisque je suis accompagné de mon beau effringant Joël. J'adore ça, ce mot, moult. Moult c'est... Ouais, j'adore ça, j'adore en fait, ce mot. quand je dis moult, j'imagine une moule en kilt. <rire> tu vois Et c'est genre, on a fait une contraction, c'est un à la Lewis Carroll mais c'est moult. <rire> c'est une moule écossaise, tu vois. Bonjour, cher ami. Ne me mangez pas. <rire> voilà. Je oh, pense c'est du golf. <rire> c'est très, très beau. Début d'émission. Ouais, ouais. Un cliché raciste sur les Écossais. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est des Écossais, hein. Oh, hein? oh ils sont blancs, hein. C'est pas du racisme. <rire> c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Enfin, c'est vrai, euh, dans, le sens, euh, hein, dans le sens que. que on se comprend. <rire> on, a, on a vraiment, je pense, on a rarement fait un aussi beau bon début d'émission. Euh, ah, c'est, il est parfait. Émission un petit peu particulière cette semaine, puisque <rire> euh, nous n'avons pas vu de film. Ah, on va pas se mentir. Euh, oui, ouais, ouais. En même temps, qu'est-ce qu'il y avait Il euh, y avait Geostorm. Ouais. <rire> voilà. Il y a a... Épouse-moi mon pote. (rire) Ouais. Voilà. On n'allait pas pas faire une émission sur Épouse-moi mon pote. Non, pas très envie. Voilà, exactement. Déjà que dans les deux prochaines semaines, normalement, vous devrez avoir une émission un petit peu spéciale où on va déjà se farcir des films qu'on n'avait pas envie de voir. (rire) Mais. euh épouse moi vos potes on va s'en passer hein. euh, oui, oui 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 je crois savoir que euh, nous avons déjà euh, alibi.com à rattraper pour euh, notre bilan de 2017 un <rire> film de la bande à fifi pas de. ouais ouais un jour j'aimerais comprendre ce mystère de la bande à fifi comment ils en sont arrivés là ouais ouais qui un jour s'est dit oh, je vais les mettre en valeur ouais. canal non <rire> je sais pas je sais, je sais pas du tout je, je sais ils pas étaient si... sur canal à la base sais... ils étaient euh... ils viennent d'internet chez... ils viennent d'où à la base je... 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 franchement j'ai pas du tout suivi je crois qu'ils viennent de la TNT même. Oh Ah En plus les débuts de la TNT, quoi, la belle époque où on ouais, faisait des oui, émissions avec 100 euros, quoi. Ah non, en fait, ils viennent de Canal, ils viennent de la bande à fifi, ils se font en 2005 sous l'impulsion de Michel Donizot, ah, qui les recrute dans le Grand Journal. Les bonnes idées de Mich Mich. <rire> Donc je disais émission particulière, puisque nous n'avons pas vu de film, mais bien évidemment, si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, vous savez que si on n'a pas vu de film, on vous a préparé un petit dossier, et je peux vous dire que cette semaine, on l'a très très bien préparé le dossier, n'est-ce pas Joël oui, oui, <rire> on, est, on est dedans, on, on est des professionnels. On a comme des malades puisqu'il est actuellement 21h57 et nous l'avons commencé vers 21h44 ou quelque chose comme ça. Donc, sachant qu'on a beaucoup parlé d'autres choses, on a regardé un sketch de Key Peel, tout ça, je pense qu'on a dû bosser <rire> peut-être deux bonnes minutes trente, alors <rire> le dossier, il est béton. Mais avant toute chose... On va bien évidemment passer aux news. Je rappelle que, euh, pour des soucis de, comment dire, bah parce qu'on sait pas quoi en dire, nous, ne, nous n'aborderons malheureusement pas les sujets de harcèlement sexuel qui euh, pullulent euh, au sein de Hollywood, et je dirais même au sein du, du milieu, en fait, de manière générale. N'est-ce pas Ou même le harcèlement sexuel tout court, quoi. Oui, bien évidemment. <rire> Puisque nous sommes avant tout une émission de divertissement, et, euh, bah, on... Puis on n'a pas particulièrement autre chose à rajouter que ce qui se passe en Et réalité. Tout, quoi. tout ce qui a été dit. Hein, enfin, ouais. Je ne me sentais pas particulièrement légitime d'en parler. Je tenais quand même à faire cette petite aparté histoire de... de... bah ben voilà, qu'on ne nous reproche pas de ne pas en parler. C'est vraiment un désir. Quoi. C'est parce qu'on... On, 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 je me considère pas légitime pour en parler, quoi. Tu crois qu'aux Oscars, il y aura une liste des, de toutes les personnes qui ont disparu. <rire> comme, euh, in Memoriam oh, oh, ce serait, non, mais ce serait extraordinaire. Je ne sais pas in qui In pr... de tous ces, <rire> tous ces harceleurs non, et violeurs pédophiles. Imagine le sketch. Ce serait extraordinaire. Je ne sais pas qui présente cette année. Ça C'est, Jimi... être... C'est Jimmy Kimmel. Ah, non, donc il le fera pas. <rire> non, il va faire venir Matt Damon et Matt Damon va dire, euh, eh, je le savais pour Ave Weinstein, mais j'ai rien dit. J'aurais bien vu euh, Amy Poller Tina fait le faire. Oui, ouais, ouais, clairement. Tu vois, parce qu'en plus, Tina Fey c'est toujours quand même bien défendue. Euh... Bah, ben, les deux, en fait, sont mmh. toujours quand même très défendues féministes. Et. Euh... Ça m'étonne qu'elles aient jamais fait des... les Oscars, parce qu'elles ont fait les Golden Globes, mais elles ne sont jamais ouais. passées aux Oscars, alors que. C'est sont... vrai, c'est, elles c'est vrai. Elles sont super drôles, quoi. Enfin... Mais est-ce qu'elles ne sont pas plus considérées comme actrices de télévision oui. parce qu'aux Oscars ils aiment bien avoir un mec glamour c'est pour ça qu'ils prennent Jimmy Kimmel <rire> et cette McFarlane aussi hein. ouais non en fait ça n'a aucune cohérence bah genre je sais pas Pourquoi oui c'est que pour que ça le... que <rire> ça a failli Brett Ratner à un moment le producteur est-ce que c'est tout le temps des hommes aux Oscars non il y a eu je une pense, dégénéresse en... il y a quelques années ouais Ouais. Bah après c'est parce que elle a elle a un gros poids elle a un, un, un poids, quoi, ouais. a un poids euh, télévisuel quoi. Mais je... Il y a eu Anataway. il y a eu Anna Taoué. mais un n'était pas seule elle, elle était, était avec François Franco et tu vois après j'ai personne d'autre en tête. Non moi non plus hein. Donc est-ce que c'est pas plutôt un, un, un souci de de, de cet ordre là Je sais pas tu crois qu'il y a un souci avec euh, les femmes en ce moment Hollywood euh, Non pas du tout pourquoi en ce moment <rire> <rire> euh, ff, Ouais. Non, voilà. C'est... Donc j'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Donc on, c'est pour ça qu'on on fait ça dessus. <rire> donc euh, autre nouvelle, tout autre sujet vraiment. On, on est là pour vous détendre. Euh, <rire> on va parler de Kevin Spacey qui a été <rire> supprimé. <rire> qui a été euh, supprimé du film de Ridley Scott pour des raisons qui nous sont complètement inconnues, euh, puisqu'on a décidé de ne pas en parler. Euh, donc voilà, le prochain Ridley Scott qui s'appelle Tout l'argent du monde en français, ouais. il me semble, mm-hmm. euh, qui mettait notamment en scène Kevin Spacey euh, dans, des, dans un des rôles importants sans être le rôle principal, mm-hmm. si je ne me trompe pas. Mm-hmm. <coughs> Eh bien, le film est prévu pour une sortie dans les prochaines semaines. <rire> dans un mois, je crois. Un mois Non, mais c'est certain qu'ils vont le décaler. Je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. Et euh, Ridley Scott a décidé de supprimer euh, Kevin Spacey du film. Mm-hmm. Et toutes les scènes de Kevin Spacey vont être retournées avec euh, Christopher, Christopher Plummer, Planner, ouais. que euh, les plus jeunes d'entre vous connaissent surtout pour... Parnassus euh, <rire> Ouf, j'aurais dit Millennium. Non, c'est pas. Ah, que je... Je... je sais non. pas. Oh là là, ça c'est. Ah, le professionnalisme. Encore Bravo. une émission bien préparée. Bravo, Joël. Si, Bravo. si, il était dans Millennium. Il était... C'était le patriarche de la famille dans, dans Millennium. Ah, dans le remake, bah oui, oui je suis oui. con. Et sinon, pour les... pour les encore plus jeunes, il était dans la mélodie du bonheur. <rire> Mais euh, ouais, donc euh... c'était le choix, c'était le choix de base de Ridley Scott de prendre Christopher Plummer dans le rôle avant même ouais. que ce soit Kevin Spacey. C'est juste le studio qui a décidé de, d'avoir un, un nom plus plus connu. D'accord. Et on s'est retrouvé qu'avec Kevin Spacey qui a un maquillage un peu un peu bizarre hein, quand même. Enfin, je comprends pas l'intérêt ouais. de maquiller Kevin Spacey, enfin euh, de le vieillir comme ça pour un rôle de. Fin... Bah, c'était même pas le vieillir, c'était le rendre euh, méconnaissable. Ouais, mais ça sert à rien. Autrefois. <rire> Autant prendre un mec qui ressemble pas à Kevin Spacey. <rire> Surtout que si tu une veux une pas riz... que ton personnage ressemble à Kevin Spacey, ne prends pas Kevin Spacey. <rire> toujours un petit conseil sur les petites astuces, les trucs et astuces du cinéma de mm-hmm. Bruno. Euh, j'en ai plein d'autres. Ouais. <rire> si tu veux que ton personnage ressemble à Jessica Chastain, prends Jessica Chastain. Par exemple. <rire> J- j'en ai plein comme ça. Hein. Je peux faire ça toute la nuit si vous le souhaitez. Moi, l- La vraie question qui est perturbante par rapport à ça, c'est... Pourquoi il n'y a toujours pas eu d'annonce de, de décalage de sortie du film, quoi Je pense que ça va rester comme ça. Enfin, la date est, ouais, non, non, mais... la date est fixée, ils ne vont pas la bouger. On sait que les reshoots coûtent plus de 10 millions. Enfin, en tout cas, c'est la somme qui est annoncée pour le moment. Euh... J'ai cru comprendre qu'une partie de ces reshoots sera en fond vert. Je <rire> ne suis pas ouais. certain, mais j'ai cru comprendre ça. Euh... À un moment, je me suis demandé s'ils n'allaient pas exp- euh utiliser la technique de David Fincher sur son social network, c'est-à-dire de remplacer euh, numériquement le visage de l'acteur. Ouh là 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 là. À un moment, je me suis demandé ça. Hein. À un moment, je me suis posé cette. Je me suis vraiment dit « Bah attends, euh, vu le peu de temps qui reste de tournage, euh, est-ce qu'ils vont pas nous faire un truc dégueulasse ou ils vont juste nous mettre la, la tête de Christopher Plummer sur le corps de Kevin ouais. Spacey ?» Space, si bon, Bah veux. après, en général, les films de Ridley Scott, quand c'est pas Alien, euh, et encore, même maintenant, <rire> c'est pas ouais. non plus des gros succès. Hein. Non, non, non. Bah, En plus, on n'a pas parlé du pitch de base, mais si j'ai bien compris, c'est une histoire vraie, il me semble. C'est l'enlèvement du petit-fils de Jean-Paul Getty, euh, mania du du pétrole. Et qui n'était pas prêt vraiment à donner de l'argent pour aller le sauver. Je vois l'affiche de « All the money in the world » et c'est encore la tête de Kevin Spacey dessus. Oui, bah oui. de ouais. toute façon, c'est ça qui est fou. <rire> c'est qu'on a eu tout le marketing, on a eu les bandes annonces. Enfin, j'ai, je, j'ai, j'ai pas le souvenir d'un cas comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu toutes les bandes annonces, on a le marketing où il y a la tête de Kevin Spacey, je suis sûr qu'il y a des villes aux états unis où il y a les affiches du film, mm-hmm. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et de se dire que tout ça va être supprimé, chut, et on va mettre Christopher Plummer à la place. Euh, c'est à la fois impressionnant d'efficacité... À la fois, euh... Bah, comment dire Comment dire Je sais plus ce que je voulais dire, en fait. <rire> J'ai... Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Si, euh, c'est à la fois impressionnant d'efficacité, mais à la fois euh, impressionnant d'hypocrisie aussi, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, surtout que... Depuis quelque temps, on n'arrête pas de dire que c'est... Enfin, que tout le monde le savait, en fait, au final. Ouais, ouais. Ouais ouais et que j'ai, j'ai l'impression que beaucoup de studios en fait euh, se servent de ça pour redorer leur image. Mm-hmm. Je sais pas comment formuler ça. C'est à dire que je suis pas certain que si la, si l'affaire était sortie qu'elle avait fait beaucoup moins de bruit, il aurait supprimé Kevin Spacey, tu vois. Mm-hmm. Ouais ouais ouais. Tu vois ce que je veux dire. Là c'est vraiment ça fait beaucoup de bruit. Ils se disent oulala oulala euh, faut qu'on faut qu'on joue avec. Enfin faut qu'on redore notre image. Euh, ouais, surtout que je... que ce soit Kevin Spacey ou les autres. Euh bande de cons euh, si si ça savait vraiment tout ça enfin avant pourquoi ils ont jamais bougé enfin ils ont jamais viré ces gens bref parce ça ratner... rapportait de l'argent <coughs> ouais, Brett Turner, ça fait des années qu'on sait que c'est un gros connard euh, c'est olivia moon qui avait dé- qui en avait déjà parlé dans un de ses livres et je me souviens que brett ratner avait dit <rire> Non, c'est vraiment, tu tu vois que Brett Radner, c'est vraiment un gros con aussi. C'est que, euh, Olivia Moon l'avait déjà accusé de de harcèlement il y a quelques années. Et, euh, (rire) Brett Radner a dit tout de suite, ouais, mais c'est vrai, hein, je l'avais baisé. hein, euh, C'était, c'est vrai tout ça. Puis peu de temps après, son avocat a a dû lui dire, mais non, faut pas dire ça. Et il il s'est rattrapé. euh. Joël, je trouve qu'on est très fort ce soir, puisqu'on a fait cinq minutes sur le fait qu'on (rire) n'avait pas parlé de harcèlement sexuel. Et on en reparle, fi- ouais. ouais mais Et c'est... au final, on finit par en parler. Ouais, mais en même mais temps, c'est ça, ça est en train de tellement bouleverser des choses oui, ouais, euh, oui, dans oui, le milieu non. actuellement que même Et... quand on essaye d'éviter le sujet, ça ne peut, ça finit par retomber dessus. Quoi. Ouais, on devait parler de Quentin Tarantino, mais en même temps, on n'est même pas sûr que son prochain film sorte au final. <rire> mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je fais. Bah ouais, mais attends, <rire> attends pour le moment, on va peut-être pas en parler tout de suite, quoi. C'est 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 fou c'est fou bon on va partir sur des news un petit peu plus joyeuses un petit peu plus positives ouais Et, euh, pour pour parler d'autres choses que ce que ces fameux harcèlements qui qui comment qui ressurgissent actuellement euh, alors je je me suis peut-être emballé en parlant de notes positives <rire> puisque euh, <rire> Comment dire On vient d'apprendre, il y a quelques heures maintenant, euh, la potentialité d'un nouveau (rire) film Super Mario Bros. (rire) (rire) Euh, En en film d'animation, donc super. euh, Qui ça, Pixar Qui ça, Disney Euh, Non, euh, Illumination. (rire) Donc, euh, ces gens euh, fort sympathiques euh, que nous aimons euh, particulièrement. Qui euh... sortent tous les ans le même film et... Après qu'ils clament leur originalité, leur créativité. Ah mais... Alors, je suis désolé, on parlé reparler de harcèlement pendant 30 secondes. Euh... Il a fallu que, bah voilà, qu'il y ait cette affaire Louis sique pour que je tilte qu'il y a un... comme des bêtes 2 qui est en préparation. <rire> tu vois ouais. Et je me suis dit, mais putain, ils, ont enco... ils font encore une suite, quoi. Ils ne font que ça. Que ça, oui, oui, que oui. ça, que ça, et se permettent après de donner des leçons aux autres studios d'animation. Mais vous êtes des grands malades, quoi. Et euh, je crois que dans leur... les seuls films qui sortent qui ne sont pas des suites, c'est The Grinch, qui est une oui, adaptation. C'est... Bah oui, mais c'est une, ad- une adaptation de Dr. Seuss, comme ils ont fait le Lorax. Oui, mais c'est pas, c'est pas original, quoi. En enfin, final, euh, tous leurs projets ne sont pas originaux. Non, oh non, mais bon. Mais bon, c'est illumination, ouais, je ne parce suis pas que, surpris. Le Grinch, euh... Euh, comme des bêtes 2, les mignons 2, tous en scène 2. Waouh. Wow. Ouais. ouais, ouais. Et en fait, disons que bah, s'ils le faisaient sans donner de leçons aux autres, ça va, quoi. <rire> tu vois, euh, Pixar fait des suites, enfin tous les studios d'animation font des suites. Disney fait des suites et des remakes de leurs propres films. Voilà. Ce qui est insupportable, c'est ce, dans les interviews, tout ça, c'est ce côté euh, donneur de son de « Ouais, on a un petit peu les rois du monde maintenant, mais c'est parce que nous, on a la magie de l'animation. Ouais, » ouais. ouais, ouais. On montre juste les fesses d'une banane moche, on gagne un milliard derrière. Et donc, c'est eux qui vont être à la charge du film Mario. Donc, euh, attendez-vous à ce que Todd euh, lâche d'épée, euh, je suppose <rire> Que euh, la princesse Peach et euh, mmh. est, euh, est en dessous de sa robe une tenue euh, de, 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 so- de combattante parce que c'est aussi une, fat form, une, fa- une femme forte pardon. Mais, euh, mais un peu sexy quand même hein, <rire> puisque c'est un film pour enfants hein, faut pas oublier ouais. <rire> euh, qu'est-ce qu'il y aura encore enfin, ça va être des références euh, datées il y aura des ouais. tweets ouais. ouais ouais oui Mario va tweeter <rire> Mario va tweeter tu verras <rire> Ça va être euh... et à la fin il y aura une chanson de Rihanna. Ah oh, putain, je sais pas où on va Joël, mais on y va, tu vois. <rire> je sais pas, mais moi tout ça, ça me fait penser que bah le film original va peut-être être le meilleur des deux. <rire> Alors j'ai eu l'occasion de le revoir <rire> il y a pas longtemps. <rire> euh, T'excite pas quand même. <rire> c'est quand même assez dur à regarder. Je ah, sais c'est que toi, mauvais, c'est, un... hein. c'est toi, extrêmement c'est un mauvais film de ton enfance. <rire> ah non mais ça, gros plaisir coupable ce film. <rire> Ah, moi, je, j'ai beaucoup de mal. <rire> j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Non, mais dans, dans le principe, je trouve ça tellement fou de faire ce film avec oui. euh, juste la base de Super Mario Bros. Et que ça n'ait aucun rapport. <rire> de faire une sorte de faux Blade Runner avec... Euh... Mais moi, ma, ma théorie, c'est qu'ils avaient ce scénar en stock et qu'il fallait faire un film Super Mario Bros très rapidement parce qu'ils ont <rire> eu le droit pour pour euh, très peu de temps. Non, apparemment, c'était encore plus dark à la base, euh, le film. Le scénario de base. Ouais, mais parce que c'était peut-être un, pas un scénario Super Mario. <rire> si Si, si, si. si. Je sais pas, hein, parce que ça n'a quand même aucun rapport, et t'as l'impression que les touches Mario été rajoutées par la suite, quoi. Ça film des débuts des années 90. Certes, certes, Tu mais sais, mais on, on sort de la, les années 80, les années cocaïne, tout ça... Euh... <rire> c'est les années gueule de bois les années euh... <rire> on se dit on va faire un film Super Mario Bros on va essayer de faire un truc qui ressemble à Blade Runner avec des champignons partout ouais. et, euh... et c'est grâce à ce film qu'on sait que les frères Mario s'appellent Mario Mario <rire> et Luigi Mario ce qui est au final c'est logique <rire> C'est vrai. c'est vrai, ça c'est peut-être le seul truc qui me fait rire dans le film Non mais je, je comprends dis... pas pourquoi ça choque alors qu'en final bah oui c'est normal Bah oui on dit que c'est les frères Mario et donc <rire> veut dire que leur nom de famille c'est Mario En soi ça a du sens quoi, en soi, en soi moi, c'est compréhensible Et Miyamoto a confirmé récemment que c'est vrai Ah putain, ah, donc, merde c'est... c'est canon Ah c'est, c'est canon ca... Ah c'est canon. <rire> oh, yes. yes Ah merde donc voilà. ne nous excitons pas pour le film. Hein. <rire> ce sera... Euh... Tu sais ce que je me dis je, je sens qu'ils vont transformer les Toads en... en... Non, pas les Toads. Ben bah, si, c'est les Toads. Les, si, les si, c'est la, la race des Toads, ouais. En, en, en mignon, tu vois. Oh putain En mignon avec un chapeau, tu vois. <rire> Putain, quand je vois les... Alors, on me demande pas pourquoi et je le suis te- sur le teaser, le teaser de Super Mario Bros. Le film, ce sera les mignons qui vont chanter le thème de Super Mario Bros. Oh, mais t'es un génie <rire> Mais t'es un génie Non, ce sera d'abord, ce sera sur fond blanc, tu ouais. vois. Ils vont refaire un peu comme tous les teasers de Wally à l'époque. Mm-hmm. Donc, sur fond blanc, il y aura juste euh, la caisse de Mario. Tu vois ouais, ouais. Et il y aura un mignon qui va approcher, qui va sauter... Et puis en fait sortira de... sortiront d'autres mignons et ensemble ils vont faire le thème de Super Mario. Et ça on va dire... chef d'oeuvre <rire> Illumination <rire> Bravo. 10 millions d'entre eux en France <rire> Des génies Des génies Pierre Coffin, un dieu. Grand réalisateur <rire> <rire> Donc voilà, donc euh, ne vous excitez pas pour le film d'animation Mario. Hein. Parce que si ça finit réellement dans les mains d'illumination... C'est la mort. Vous allez pleurer, hein. et une adaptation de jeu vidéo, c'est jamais bon en général. Mais non, je comprends pas pourquoi les gens s'excitent à chaque fois pour une adaptation de jeu vidéo. Kiffe ton jeu, puisque <rire> c'est ça l'essence de, de, de l'œuvre, en fait, à laquelle tu joues. T'es en train de jouer, c'est ça le but. Putain. C'est pas... Enfin, c'est comme une adaptation de... Beaucoup de gens s'excitent pour une adaptation du, du, du jeu The Last of Us qui est un super jeu. Ouais. Mais c'est un super jeu <rire> Et les cinématiques sont déjà très cinématographiques. Il est déjà là, ton putain de film. Et c'est un film de 15 heures dans lequel tu contrôles ton personnage et tu... Et, et j'allais dire tu t'éclates. Bon, c'est un peu sombre, c'est un peu... C'est pas très joyeux, quoi. <rire> mais, mais dans lequel tu te défoules et, et, et tu kiffes, quoi. Il est déjà là. Elle est déjà là, ton oeuvre. Ne, ne, n'en demande pas plus. C'est déjà ce que t'as. Voilà. Ouais. Donc, Bruno la joie. Sinon, euh, euh... encore un truc à ne pas s'exciter, c'est euh, le rachat de la Fox par Disney. Ouais. Euh, quand l'annonce a été faite, les... <rire> les négociations étaient déjà au point mort. Donc, euh... ouais. Mais évidemment, tous les médias, enfin tous les journaux, tous les sites ont commencé à dire Ah, ça y est, on va voir les X-Men dans les Avengers. Non. <rire> non. non, bah. Autre nouvelle, mais genre la nouvelle dont tout le monde se fout, mais je voulais en parler. <rire> Il en faut toujours une. C'est euh, une adaptation. Enfin, une adaptation. Je sais pas, c'est... ça peut pas être une adaptation non plus. Mais bon, allez. Une adaptation de la série Fais-moi peur <rire> au cinéma. <rire> euh, je pense que ça a été motivé par le vrai succès de, de l'adaptation de Chair de Poule au cinéma. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on a appris que les scénaristes du, du remake de ça, sont en train de travailler sur un scénario de Fais-moi-peur mmh. voilà et je voulais en parler et Joël tu sais pourquoi C'est parce que je voudrais venir en défense de, de Fais-moi-peur <rire> par rapport à Cher de poule il y-, y, a, y a cette grosse nostalgie autour de Cher de poule et, et notamment de la série alors que bah, les bouquins étaient sympatoches j'aimais bien lire ça et je pense que au final ça a quand même dû euh, m- m'amener vers le genre horrifique d'une manière ou d'une autre puisque j- j'adorais lire ça mais la série Chère de poule était à chier quand même c'était pas bien non 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 c'était nul ouais. je sais pas si les épisodes sont encore sur Netflix mais essayez de regarder un épisode <rire> c'est compliqué sincèrement, c'est compliqué. Là où Fais-moi peur, c'était plutôt stylé. Moi, je, moi je, je, alors, je suis un peu la team Fais-moi peur. Je trouvais que le générique, il était trop bien. C'était bon, l'ambiance oui, oui, le oui, générique. Comparé à celui de Louchard de Paul où c'est juste Errol qui perd ses feuilles dans la ville. Et, t'as, et t'as un chien avec des yeux verts. Wow. Que, que celui de moi peur, c'est un truc d'ambiance et tout. C'est stylé. Ah, le non, concept non, je, est je me sympa. dessus quand je voyais le générique. Euh, les... Les ados qui lisent, euh, qui se racontent des histoires d'horreur autour oui, du feu euh, de camp, avec leur secte, euh, la société avec... de minuit. Non, mais il y avait carrément un, je crois un triple épisode à un moment où c'était un fait-moi-peur centré sur les gosses C'est qui racontaient des histoires. <rire> Et c'était trop ouf. On retrouvait parce que forcément au fur et à mesure des saisons et des gosses qui partaient, on retrouvait des anciens gamins et tout, et et on découvrait qu'il y avait, en gros ça fait des ça fait genre une centaine d'années qu'il y a des gamins qui se rassemblent pour se dire des histoires d'horreur et tout. Wow. Il y, y a vraiment <rire> eu un triple épisode où ils avaient développé le background de. Il y avait vraiment ça... une mythologie derrière quoi. Mais c'est ça. Comment ça s'appelait le 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 leur le regroupement là La société de minuit. Ah c'est ça putain Ouais c'est ce que je viens de dire Et euh, ah, le casting l'es. Et le casting était je quand même fou Enfin c'était Que des futures célébrités en fait Il y a ouais. Rangel Singh Qui a joué dedans Je connais pas Nive Campbell Je connais pas euh, Elisha Cusbert Ah je connais un peu plus <rire> Physiquement <rire> Moi je me souviens de de, de de C'est quoi la première saison De 24 heures chrono Ouais peut-être Jeba Rouchel Ouais Ouais euh, c'est super acteur bah, qui est J... Aiden Christensen. Non mais euh, Jemma Rochelle, ça parle pas forcément en France, je pense. Hein. Ouais, il est, nous, c'est... Il fait nous, partie de connaît, la bande de Franco. Euh... De James Franco ouais, et de Seth Rogen. La bande de Franco. En Espagne, <rire> euh, Jemma Rochelle. Euh, ouais, voilà. Ouais, euh, 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 euh... Pas très très sympa, quoi. <rire> <rire> non, mais euh, ouais, ça parle pas forcément. C'est, c'est, c'est le plus difficile à cerner. Et si vous connaissez la série euh, Man Seeking Woman, c'est le personnage principal, quoi. Ou alors, si, un, c'est un des films La voix originale est... de Dragon, du personnage ouais. principal de Dragon. Et euh, sinon, Tonnerre sous les Tropiques Oui, ouais, il est dedans, ouais, c'est plus jeune. C'est peut-être le, le film le plus populaire dans lequel il... vous êtes susceptible de l'avoir vu, je dirais. Non Peut-être que nos, nos auditeurs le connaissent. Hein. Ouais, je pense pas. Je pense pas. Que, Arrête euh, de les sous-estimer. Encore, on, hein. J'ai vu les stats euh, parce qu'il faut savoir qu'on les espionne un peu sur tout. Niveau QI, on est autour de 45. Hein. Ah. Faut pas, faut pas, faut pas, on en entendre faut pas, on en oh, j'arrive pas à formuler. C'est cette peut-être phrase, pour ça qu'ils putain. nous écoutent au final, c'est parce que <rire> on est, on est à leur niveau. <rire> ouais, on a 46 quoi. Pour eux, on est des génies. Mais on a un point de plus quoi. C'est tout. <rire> Euh, c'est vrai qu'on parlait de Fais-moi-peur à la base non mais c'était trop bien c'était ah ouais, trop c'était, trop bien cool. je sais plus si c'est dans Fais-moi-peur mais je me souviens d'un épisode qui m'a traumatisé et alors si c'est dans Cher de poule je suis dans la merde <rire> mais j'ai un ép- alors si quelqu'un me retrouve le lien nos auditeurs m'envoient un truc et tout je vais mater l'épisode c'était un épisode avec euh... alors de, ma- de-, de mémoire je crois que ça se passait je crois que l'idée c'est que c'était une maquette d'une ville et en fait, des gamins se retrouvaient enfermés dans cette maquette et découvraient qu'il y avait des vrais gens qui y vivaient. Mmh. Et c'était une série de plusieurs épisodes, je crois. Et il y a un épisode où, dans cette ville, il y a des gamins qui fabriquaient une limonade, sauf que la limonade, elle transformait les gens en cochons. <rire> <rire> bon, c'est, c'est, c'est pas oufement brillant comme scénar. <rire> mais j'ai vraiment, j'ai vraiment un souvenir, un, un bon souvenir de de cet épisode. Je me souviens avoir eu peur, quoi. Mais j'avais peut-être peur des cochons, hein. peut-être ça. Hein. Voilà. C'est peut-être sur le poule. Hein. <rire> je suis en train de chercher cet épisode, mais je le trouve pas sur. Euh... Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça se trouve il n'existe pas du tout. La <rire> limone... C'est dans chair de poule. Arrête tes conneries. <rire> Arrête tes conneries. <rire> si si, c'est. c'est... Ça s'appelle Kiloji. Il y a plusieurs épisodes. <rire> Oh, merde. <rire> non, mais c'était, c'était pas ouf. Bah Non, mais vous avez vu au Sénat. Au Sénat, on sentait que c'était cher de poule. La limonade qui transforme les gens en cochons c'est, nul, quoi. Ça, c'est du c'est, Ça, c'est pas Ça, ça c'est pas la, comment, la secte de minuit. Non, mais il y a la team chair de poule. Il y a la team euh, mmh. fais-moi peur, mais tout ça, ça vaudra jamais. Marshall et Simon. Ah, Marshall et Simon, la base. Il <rire> réalisé par José Dante en français. <rire> Ça, c'est magnifique. Ouais, donc euh, Joe Dante, le réalisateur des gamines, c'est de ouais. c'est plein de pourquoi, films. Pourquoi en France, dans le générique, c'est devenu José Je sais pas, moi. <rire> Est-ce que c'est son vrai nom et tout le monde l'appelle Joe Comme toi, je t'appelle Joe, tu vois. Non, en fait, Alors, mon vrai t'as... nom, c'est José. <rire> c'est José, ton vrai nom. <rire> Ça se trouve, c'est le vrai nom de Joe Dante. Et en fait, depuis le début, les Français ont raison. Et on se fout de leur gueule. Enfin, moi, moi ça m'a toujours fait rire, <rire> le fait qu'il s'appelle José Dante. Alors, c'est son vrai nom ou pas Non, non, c'est Joseph. Quoi ouais, Joseph. Joseph, euh... Joseph, c'est un autre surnom. <rire> ils étaient familiers avec lui, ils se dit, on va l'appeler José. Ah, allez. C'est, jo- c'est José Dante, le réalisateur. <rire> ah, super série. Je me souviens que je rentrais. Euh... Putain, je rentrais des cours et je crois que c'était tout de suite sur euh, France 3 ou à euh, Dans comme les minicums Ouais. Putain, yes, Iridiana, ça c'était canon ouais, je, je, ouais. Pense, je pense vraiment que c'est la meilleure des trois <rire> Alors qu'il y a eu une saison, deux à tout casser Oh pas beaucoup, il y en a eu peut-être deux maximum puis il y a eu le spin-off aussi Mais c'était plus proche d'un truc genre la quatrième dimension en fait Ouais ouais, euh, plus euh, les inspirations de Joe Dante à la base quoi. Il y a vraiment euh, un un twist un peu improbable à la fin (rire) euh, Je crois qu'il y a un épisode où on découvre que des personnages sont immortels Et genre tout le long on pense que c'est des vampires et en fait, juste non, ils dorment dans des Tupperware géants. Mmh. Oui Ah, oh, je me rappelle de ça. <rire> je me demande si c'est pas <rire> le premier épisode de la série en plus. <rire> et à chaque fois, c'était des twists débiles comme ça. Et je trouvais ça drôle. Et j'adorais <rire> cette série. Je voulais trop être pote avec les deux gamins. Putain, mais il faut qu'ils fassent un reboot, mon gars. Oui, ouais, c'est vrai que Joe Dante a le poids lui Wood en ce moment pour faire non. <rire> Bien sûr qu'il n'a pas le poids mais... bon, En même temps avec tous les réalisateurs Qui tombent en ce moment peut-être qu'il y en a <rire> d'autres <rire> qui vont revenir Le comeback de Joe Dante Frank Darabont qui va avoir des millions Il va enfin lui donner des millions Pour qu'il fasse tout ce qu'il veut euh, Plein de mecs comme ça Qui se sont effacés J'allais dire Jonathan Demme Mais je crois qu'il est mort l'année dernière <rire> Il me semble p- C'est possible ouais il me semble, il me semble. Mais plein de réalisateurs, voilà, quand a un peu perdu de vue, qui vont revenir en mode bah, nous on est toujours là, quoi. <rire> on est toujours là. C'est marrant parce que c'est un petit peu, un petit peu le, le thème de notre dossier du jour. Oui, on va, on va y arriver un jour <rire> On va là. y arriver, on va y arriver. Vous en faites pas. On, on comble un peu parce qu'il va pas être très long le dossier du jour, on va pas <rire> se mentir. Euh, sinon, tiens, puisque tu parlais, puisque, enfin, puisque, puisque tu parlais du, comment La société de minuit, j'ai déjà oublié le nom, putain. <rire> je... Fais-moi c'est père. ça la, ouais, société de... la société de minuit oui c'est oui ça c'est ça Oui. je me demande si justement le film va pas être centré autour de ça en fait je les vois mal en 2017 proposer un film anthologique dans, le, dans, dans lequel il y aurait 5 histoires d'horreur différentes tu vois ouais 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 je les vois plus se centrer sur cette idée de gamins qui se rassemblent le soir pour se raconter des histoires d'horreur et euh, il leur arrive des trucs tu vois tu vois ce que je veux dire ouais ouais nous faire une sorte de euh, goonies horrifiques euh, monster squad c'est ouais. vrai que ça marche en ce moment les gosses euh, dans, un, dans, une situa- dans une situation horrifique euh... bah oui donc c'est pour ça qu'ils vont essayer de, de, de bosser là-dessus et de travailler là-dessus quoi je pense de capitaliser <rire> plutôt voilà ça, de risque d'être, les... <rire> ça risque d'être moins cartoon qu'un cher de poule ouais bah le film le fi- j'ai vu le film cher de poule je sais pas si tu l'as vu je l'ai pas vu non <rire> mais c'est, c'est regardable. Ouais mais c'est... Le, le... ouais, mais c'est parce que t'as, t'as une grosse érection pour Jacques Black aussi, mais... Non, non, non. J'ai, j'ai trouvé qu'ils étaient hyper généreux <rire> en termes de quantité de monstres. Ouais, ouais, mais c'est, c'est vraiment le un film très, vu. très généreux. Ouais, mais le peu que j'ai vu, ça reste quand même très cartoon avec tous ces ah, monstres... et ben, en fait, c'est le vrai souci du film. C'est justement, je voulais en parler. C'est que c'est à 100% une comédie d'action-aventure. Euh... Enfin, il a pas du tout le côté horrifique, en fait. Ouais, ouais, pas... ouais. Pas Du tout à aucun moment dans le film, mais après, j'ai trouvé que c'était un film un minimum généreux pour les gosses. Enfin, tu vraiment plein de monstres et ça, c'est un peu cool. Après, bon, tu te rends compte que tu es en train de dire du bien d'un film Sony? Attends, du bien, mon gars, euh, non, je pas non plus dit que c'était un bon film. J'ai trouvé que c'était divertissant et pas trop trop con. Le twist de fin est sympatoche, c'est déjà beaucoup pour un film Sony, hein. ouais, 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 c'est pas faux. <rire> Euh, allez, la dernière, suite Dernière petite news, et puisque tu parles de suite, justement, euh, on va parler d'un, d'un réalisateur qui était en train de travailler sur la suite d'un tout petit film ces derniers temps. <rire> euh, Pour l'aspect à chaque euh... fois, à chaque fois ça me fait rire. <rire> donc, Ryan Johnson, euh, qui euh, travaillait sur euh, The Last Jedi, qui... Euh, qui, euh, est déjà sorti. Euh, vous vous l'avez manqué, c'est dommage. Euh, <rire> c'est on en a Et, pas entendu ont, parler, hein, c'est dingue. Ils ont annoncé en plus qu'ils feront ni Blu-ray ni DVD. Fallait <rire> le voir au ciné. C'était la semaine dernière. Ah c'était une séance. Non, on l'a minuit. vu. C'était c'était sympatoche. C'était, euh, <rire> c'était, c'était pas ouf ouf quoi. C'était sympatoche. <rire> puis bon, on apprend que Kyle Ren c'est le père de Ray. J'ai pas trop compris pourquoi. Ouais, enfin, ouais. ça... bah, en fait, c'est parce qu'il y a du voyage dans le temps. T'as ok, euh... d'accord. T'as Christopher Lloyd qui, à un moment, si tu regardes bien en fait, dans le fond, tu vois la Doréane et tu vois Kylo Ren qui monte dedans, mais c'est, c'est un peu subliminal. Quoi. <rire> c'est, euh, c'est un peu comme Cloverfield, tu vois. Euh, Il ouais. faut voir le satellite qui tombe dans l'eau à un moment.
1: Voilà, ben, ouais, c'est pour préciser
0: qu'on a pris des champignons la semaine dernière aussi. <rire> c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission. <rire> euh, non, plus, plus sérieusement, donc euh, Ryan Johnson. Qui, bah, semble-t-il, a réellement satisfait euh, Kathleen Kennedy et ah, Lucasfilm C'est le seul qui n'a pas posé de problème à Kathleen Kennedy je... cette année. Moi, je... <rire> moi, alors, so... alors, pour moi, c'est soit deux choses. Soit, il a réellement fait un film de ouf oui, oui, Star Wars oui. 8 oui, oui. et qui se disent « Oh putain, on va on peut-être va le... miser <rire> sur ce mec-là. » On va le garder, celui-là. Soit, en fait, euh, Ryan Johnson est un peu trop gentil <rire> et dit oui à tout. Au point qu'ils lui sont dit, bon, ben, on, va capa- on va capitaliser sur ce là En même temps, il a l'air complètement gentil, ce mec. Ouais. Moi, j'aime bien le suivre sur-, sur Twitter, alors que j'ai pas forcément aimé ce euh, film. <rire> Mais euh, je trouve que c'est un mec, tu sens, qui, qui aime le ciné, qui, qui aime en discuter. C'est un-, c'est un mec qui a l'air sympa. Ouais, ouais. Euh, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il soit- se fera arrêter pour un sexuel. <rire> mais euh... <rire> mais euh... mais en soi ça a l'air d'être un mec sympa. Euh... Et donc Puis ce... là, récemment il a liké une photo de de What We Do in the Shadows parce que j'ai vu récemment What We Do, What We Do in the Shadows ah. et un des personnages principaux du film ressemble à Ryan Johnson. <rire> et je trouvait ça cool de voir. En fait le tweet c'était que Ryan Johnson et euh, Taika Waititi étaient, euh, étaient tous les deux dans les tendances. D'accord. <rire> du coup, il y avait cette photo de, de Twitter. D'ailleurs, tiens, euh, donc on change complètement. T- on n'a toujours pas parlé de pourquoi on parle de, de Johnson, Ryan Johnson. De Instagram. <rire> euh, tu l'as vu en VO ou en VF Je l'ai vu en VO. Merci. J'ai Merci. regardé un bout en VF. Je voulais juste te tester parce que je l'ai vu sur Netflix. Et sur Netflix, il y a les deux versions et je voulais essayer... Oh. Euh... Et j'ai, j'ai, j'ai toujours du mal à comprendre cette VF quoi, de What to Do in the Shadows. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une VF qui a été supervisée par Nicolas et Bruno, ouais, ouais, ouais. connu pour bah voilà leur doublage pastiche autour de bah, messages à caractère informatif, dont ils ont annoncé une suite cette semaine d'ailleurs. Ouais. Ou, euh, ou euh, des films un peu bêtes, mais qui nous font rire, telle la personne de deux <rire> personnes, que seul Joël et moi pouvons citer et se <rire> en la citant. Je dans la peau, qu'au Jeep. Non, mais à chaque fois que j'en parle, les gens me font c'est nul, et je fais, non, c'est <rire> drôle quoi. C'est drôle. C'est, c'est, le... Me- c'est le meilleur rôle de Daniel Auteuil. <rire> mais il est incroyable, quand il est en slip. Je trouve que Daniel Auteuil c'est un acteur né pour jouer en slip, quoi. <rire> Le gars, tu vois, arriver en snire. Tu fais... sa collection de plateaux de <rire> télé... Sa collection de plateaux de télé remplie de céleri boulettes dans son frigo. <rire> Moi, je mets un César à donner l'automne pour ce film. <rire> quoi. Et donc, pour What We Do In The Shadows... Là, je suis en train de rembobiner. <rire> <rire> ouais. Parce qu'on est parti de Star Wars, quand même. Donc, pour What We Do In The Shadows, ils ont fait un... Bah voilà, un doublage comme ils le feraient pour leur, pour leur parodie, quoi. Mmh, mmh. Alors ils ont changé que... tous les noms, tous les, le lieu, ça se passe, je ne sais plus, à Toulouse. Ça se passe à, à comme... Limoges, je crois. À Limoges, encore pire. Alors que c'est un film Désolé qui, qui se passe bah, en... <rire> en Nouvelle-Zélande, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et, et autant, bah voilà, pour un mauvais film, c'est marrant de le redoubler. Le souci, c'est que je trouve que What We Do With The Shadows c'est un super film. C'est un super film, ouais, c'est... c'est... Ça fait je... des années que je défends ce film (rire) Euh, du coup là je l'ai vu et je pense que réellement dans quelques années il aura vraiment atteint le statut de film culte mais évidemment clairement Là, c'est encore un Surtout. peu trop tôt pour le dire, mais il a, il a, ouais. il a le potentiel. Surtout que, ben bah voilà, Thor a un vrai succès critique. Mm-hmm. Et donc, je vois bien What We Do The Shadow se retrouver dans, dans des listes genre « Ah, euh, <rire> ces films sous-côtés euh, que, <rire> que vous ne connaissez pas. <rire> » Ouais, ben, nique ta mère, je connaissais avant que ce soit cool. D'accord <rire> <rire> Comme The Good Place, justement. Eh hey ben ouais gueule, C'est vrai que je me suis dit ça aujourd'hui, c'est que j'ai jamais entendu parler de The Good Place avant la sortie sur Netflix, et la seule fois ouais. où j'en ai entendu parler, c'était dans cette fameuse émission qui a éteint la lumière mais c'est parce qu'il y a un tocard qui bouffe de la série au kilomètre <rire> et qui regarde des trucs que personne ne regarde à l'époque mais The Good Place c'est fou parce que ça, ça, c'était une catastrophe industrielle et en termes d'audience c'est... Et, oui. euh... et depuis que c'est sur Netflix je le vois partout, il y a toujours des gifs de poster il y a toujours des articles de poster il y a toujours quelqu'un qui en parle j'ai l'impression et c'est dingue quoi moi ça m'inquiète un peu parce que tu sens que The Good Place c'est un concept qui est pas fait pour durer dans le temps et est-ce que si ça marche ça va durer dans le temps quoi ouais que pour, moi, pour moi, ça n'a pas de sens de le faire durer dans le temps. Là, la saison 2, tu te dis, mais la saison 2, elle crache sur tous les codes de la première <rire> saison en mode on n'en a plus rien à foutre. On s'est tapé un délire, on était convaincu qu'on n'allait pas avoir de saison 2. La, saison, la <rire> saison 3, ce sera une série complètement différente, tu vas voir. Je sais pas. Ça va s'appeler Good Place, tout. mais ce sera autre chose. Ce sera, ce une, sera... Euh, une comédie policière procédurale. Ce, ce, ce sera un revival de Fringe. <rire> donc Star Wars en ce moment j'ai trop envie de retour de Fringe parce qu'en fait j'aimerais bien me mettre à X-Files mais il y a trop de saisons alors je préférais <rire> me remettre à Fringe <rire> il pourrait pas appeler la prochaine saison d'X-Files Fringe franchement moi ça me va et remplacer Gillian euh, Anderson par Olivia euh... non c'est pas son ah comment elle s'appelle ah euh, Anatorve Anatorve ouais voilà ouais ah j'ai trop envie, je sais pas, j'ai trop envie d'un, d'un nouveau X-Files, d'un nouveau truc quoi, d'une nouvelle série de ce type-là quoi. Les gens me diront ouais mais on a X-Files, ouais mais il faut bouffer les 11 saisons quoi. Du quoi. Apparemment les nouvelles saisons sont pas terribles. Bah ouais je suis vraiment pas motivé. Bon, Ryan Johnson. <rire> <rire> Ça, Ça fait deux qu'on va... semaines qu'on n'a pas enregistré, faut qu'on parle <rire> On va appeler cet épisode en aparté. <rire> c'est... tout l'épisode il est en aparté d'une anecdote faudrait qu'on fasse ça faudrait qu'on fasse notre Craig Ferguson <rire> parce que Craig Ferguson il a un f- super spectacle où il commence une blague et il la finit à la fin du spectacle <rire> mais et... il l'a fait à chaque fois Ch- à chacun de ses spectacles c'est ça en fait son principe ah c'est vrai Ouais, à chacun, ok. Moi, je pensais que c'était, euh, c'était juste pour euh, le spectacle que j'avais vu. Et, euh, et je trouve que c'est un super concept, quoi. Tout, tout, tout le truc, tout le cœur du truc est en fait une aparté d'une blague. Et je pense qu'il faudra un jour qu'on fasse un épisode comme ça. Et on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc, Ryan Johnson. Ah, sinon, sur Netflix, puisque tu parlais de The Good Place, <rire> moi, j'ai commencé à mater euh, Crazy Ex-Girlfriend, ouais. qui est une comédie-comédie une musicale. Jamais insister dessus, parce que je trouve qu'en France, le terme comédie musicale est un peu à chier. Parce qu'il y a toujours comédie dedans, alors que ce n'est pas forcément une comédie. Mm-hmm. Tu vois, les, les, tu vois et, euh, et donc, c'est de vraie comédie-comédie musicale. Comme et... sur Todd, c'est une comédie musicale. Ouais, ce qui n'a pas de sens. <rire> et... Euh, et euh, putain, c'est super, quoi. C'est drôle. Humour cynique. <rire> euh, la comédienne principale, qui est aussi la créatrice de la série, qui, 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 qui est une, une, une vraie chanteuse comédienne de Broadway et tout ça, elle est, elle est ouf. Mm-hmm. Franchement, elle est incroyable. C'est vraiment une révélation pour moi. Les chansons sont trop bien. Les chorégraphies sont trop bien. Après, il y a peu de chansons dans les épisodes. Hein. Ils savent. Enfin. À la fois, c'est pour des questions de budget, mais c'est aussi pour des questions de rythme <rire> dans l'histoire. Le concept de base, il est trop bien. Euh, en gros, c'est une une femme qui retombe un jour euh, sur son euh, amour de jeunesse. Et en fait, elle <rire> se met à stalker. Ouais. Et, et elle se met à... En gros, elle décide de déménager dans sa ville, en mode, elle quitte euh, elle peut avoir genre un, un job de ouf au sein de son bureau d'avocat, machin, ouais, ouais. tout ça. Et elle quitte tout juste pour aller le stalker. <rire> <rire> Et en gros, c'est vraiment une meuf qui est folle. quoi. Elle est tarée. Elle est littéralement tarée. Dis donc, Et... euh, toi qui te foutais de ma gueule, euh, oui? qui se, se foutait de ma gueule par rapport au fait que oui? je regardais euh, Flash, tout ça, les séries de CW. Bien, bien sûr. T'es en train de regarder une, une série de CW en ce moment, toi euh, Non, puisque je la regarde sur Netflix... Oui, là où, se d'autres, là où toi se trouvent c'est... d'autres séries CW comme Riverdale, les séries Flash, oui. Arrow Oui mais toi tu les regardes pas sur Netflix, tu les regardes volontairement, illégalement <rire> Moi je les regarde légalement monsieur et je la regarde sur Netflix, donc ça compte pas N'essaye d'a... pas de mettre le nez dans le caca D'ailleurs en parlant de, de la CW <rire> ouais. euh, le producteur principal de, des séries Flash oh, euh, non, tout merde. ça il est tombé aussi <rire> Putain. <rire> c'est Francis Cabrel, ça. Quelque ouais, chose ouais. vient de tomber. Ce qui, était, ce qui est un extrêmement gênant. Gé- ce qui est extrêmement gênant parce que la semaine dernière, il y avait un épisode de Flash qui était centré sur, je, je cite, hashtag fé- féminisme. Attends, c'est, c'est, c'est le nom de l'épisode ou... Non, 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 mais ah. c'était une réplique qui venait souvent dans l'épisode. Le, genre, ouais, on est des femmes fortes. Hashtag féminisme. Et c'était extrêmement gênant et extrêmement maladroit, en fait, comme épisode. Bah j'imagine, hein. déjà si ça c'est une réplique de ton épisode, c'est que... Ouais. T'imagines que des femmes féministes sont tout le temps en train de dire hashtag féminisme. Et la semaine d'après, t'as le producteur qui tombe pour euh, harcèlement sexuel. Je pense que c'est Luc Besson qui a dû écrire l'épisode, tu vois. C'est écrit comme un gamin de 14 ans, tu vois. Quand est-ce qu'il tombe, lui aussi, là Ah, oh, je sais pas. Arrête, arrête, on va avoir un procès <rire> un jour. Non, mais ce que, oh. je trouve, ce que je trouve complètement bizarre, c'est que le on patron On n'a pas de... les sous, Joël On n'a pas <rire> les sous Le patron de d'EuropaCorp a été viré pour... à cause du flop de... De... de Valérien. Ouais. Et qu'est-ce qu'il remplace C'est Luc Besson. Ouais. Qui est déjà le créateur d'EuropaCorp. Ouais. Et aussi responsable du flop de Valérien. <rire> ouais. Enfin bon. Ryan Johnson <rire> Non, j'ai pas fini sur Crazy X oh, Girlfriend. Putain, <rire> je dirais que le vrai défaut de Crazy X Girlfriend, c'est son titre. Voilà. Mm-hmm. Ok, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, <rire> c'est que. Euh, bah, ça, franchement, ça fait titre de, de comédie un peu nulle où, genre, on n'avait pas d'idée pour le titre, quoi. Une série, voilà. c'est de balio. Ouais. Sauf que pour le moment, c'est pas mal. <rire> pour le moment mais en vrai pour le moment je trouve ça même très très bien mais maintenant que tu m'as dit c'est la CW je me dis oh là là à un moment ça va être du lâcher <rire> bon Ryan Johnson qu'est-ce qu'il fait <rire> il... 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 bah là il mange à Panini hein. Panini Jambon son Panini de... <rire> il y a quelle heure <rire> eh. Alors, je tiens à rappeler que dans ce podcast le Panini, on le dit... panini il l'a mis dans un toaster Dark Vador <rire> ah bah ouais c'est un nerd hein, il regarde Big Bang Theory <rire> on s'était promis de ne plus jamais enregistrer de nuit et j'ai l'impression que depuis qu'on s'est promis ça on a fait que enregistrer de nuit tu crois qu'il acheté des t-shirts sur QWERTY aussi <rire> ça. Un, jour, un jour j'aimerais connaître vraiment ce qui se passe avec QWERTY comment, comment ça peut être légal tu vois <rire> les t-shirts bootleg et surtout Comment la plupart des t-shirts bootleg n'ont aucun sens. C'est mais un... si, c'est, c'est un mignon, il est dans un TARDIS. Ouais, c'est des mecs qui font du forcing euh, pop culture, quoi. Attends, c'est... attends, c'est le docteur, il est avec euh, Dr. Emmett Brown et aussi un autre... Euh, et Rick et Morty. Tu comprends, et... c'est trois voyageurs du temps. Et Dr. House, qui est aussi un voyageur <rire> du temps. <rire> non, mais qui est docteur. Tiens. <rire> <rire> là, attends, attends, on va faire un t-shirt avec tous les alcooliques de, des séries d'animation. Ouais, et tout le monde va dire, ah, oh, super ce t-shirt. Ouais, et moi je vais être... Non. Et ce qui est triste, c'est que j'ai euh, des t-shirts Moi de ouais. <rire> J'ai acheté un t-shirt, mon petit piton, sur QWERTY il a personne qui le reconnaît, ça, me, ça ouais. me rend triste. Ouais, ouais. Il y en avait un pas mal avec euh, la scène de la Sainte grenade, euh, de grenade <rire> C'est ça euh, qui, qui fait référence à Banksy. Non, non. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Non, non, c'est... Celui là, celui là, <rire> non, non, c'est euh, su- vraiment une bande de talkers, hein, quoi. Il est, il, est, il, est, il est plutôt classe. C'est en mode un peu euh, peinture moyenâgeuse où tu mm-hmm. vois les chevaliers euh, morts, tout ça. Et il reste Arthur et le lapin hein, en rouge. <rire> et il est plutôt cool. Il est plutôt cool. Tiens, voilà. là, je sais pas pourquoi, mais la 5 Grenades, il euh, y a une référence à ça dans les jeux Dick Newcomb. Très bien. Voilà. Et... Brian Johnson <rire> Et dans les Worms aussi Quoi? Dans les Worms aussi. Mmh. C'est une des armes les plus utilisées. Ouais, ouais, ouais. Allez, Star Wars, la merde. <rire> <Tain>. <rire> donc voilà, on ferme l'aparté. Alors. <rire> Attends, on referme 1, 2, 3, 4, 5 parenthèses. <rire> donc, on répète, Ray Johnson, donc réalisateur de Star Wars 8, <rire> oui s'est vu offrir par euh, Kathleen Kennedy. Une, une trilogie. Une trilogie, rien, Star rien, que, Wars. Ça. rien voilà. que ça. Voilà. Il y en a qui au restaurant, ils prennent une trilogie de dessert, tu vois, <rire> ou, ou un café gourmand, et bah Red Johnson, on lui offre une trilogie Star Wars. Il y, en a, il y en a certains où on offre carrément un spin-off de Star Wars, mais on leur enlève peu de temps avant la fin du tournage. Putain, arrête, c'est le cœur fendu, mais putain. Je crois que chaque jour, euh, chaque jour que Dieu fait, euh, ouais. je regarde la photo de Phil Lord des Chris Miller <rire> et je pleure. <rire> Moi, il y a un truc qui m'attriste aussi, en plus, euh, en plus du fait que Ron Howard soit le réalisateur, c'est qu'il a amené Clint Howard aussi dedans. Ah, putain. Putain de merde. Et Clint Howard, c'est pas... Non, mais non. Je, mais je c'est comprends. le mec, il est dans les films du V-Ball, le Clint Howard. <rire> c- c- non, ça veut il se retrouve dans un spin-off de Star Wars, putain. C'est le frère de Ron Howard et il se retrouve dans Star Wars. Et il joue dans les films du V-Ball, donc, euh, le mec était considéré comme le <rire> pire réalisateur de tous les temps. <rire> peu, et, si euh, peu. Et, et, et il se retrouve dans Star Wars, ouais. Non, mais, pff, non, mais, on va, le jour où, où le, le spin-off va sortir, on va tous pleurer. Hein, je pense. Je pense que ça va, avoir ce, ce, ou alors ça va avoir ce côté Ant-Man en mode, bah, ouais. c'est sympa, mais c'est les idées de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Tu vois Parce que Ron Howard n'est pas connu pour ses films très marrants, quoi. Donc, on sait que quand il y aura il est, des vannes... Il n'est pas non sera... plus connu pour sa créativité en termes de réalisation. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ryan Johnson... <rire> il est en train de préparer une trilogie Star Wars qui n'a rien à voir avec euh, les épisodes et aussi les mmh. spin-off euh, Star Wars Story. Mmh. Donc, ce sera vraiment une... C'est une nouvelle c'est, entité ouais, c'est... quoi une nouvelle Et voilà, entité. Complètement séparé de la saga Skywalker Avec des nouveaux personnages Avec euh, plein de choses euh, comme ça Donc euh, Toutes les théories ont déjà commencé Est-ce que ça va être une adaptation de, de The Old Republic Ou alors est-ce que ça va être euh, Une trilogie sur les Mandaloriens Je sais pas mais On verra mais en tout cas ça. Moi j'ai une c'est... théorie Ce sera une adaptation du jeu Kinect <rire> I'm solo. I come solo. Ça <musique> Je pense. Je pense que le jeu Disney Kinect est un des pires produits dérivés Disney. C'est pas un ce skinect? Ouais. <rire> j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? <rire> Disney Kinect? Ah oh oui, j'ai. Je... <rire> le pire, c'est que c'était même pas encore Disney à ce moment-là. Ouais, ouais. C'était encore Mais dans c'est... les mains de George Lucas. C'est quand même un des pire produit dérivé Star Wars, je crois. Euh, est-ce que t'as vu The Holiday Special <rire> Des morceaux <rire> Oui. Des, des, des critiques en ligne, quoi Oui, oui, oui. Je l'ai vu. Les 20 premières minutes, c'est la famille de Chewbacca qui parle sans sous-titre. C'est, Mais c'est, soi... c'est 20 minutes de... Mais... C'est, comme, c'est comme la scène d'intro de La Planète des Singes, l'affrontement. Sauf que c'est avec les Wookiees. <rire> Mais est-ce qu'en soi, c'est pas un minimum respectueux d'avoir fait que les Wookiees, on comprend pas ce qu'ils disent Plutôt que faire Han Solo qui danse sur une reprise d'un morceau que tout le monde a oublié. <rire> là, c'est non, que non, je non veux mais par contre, dans le The Holiday Special, tu vois, tu vois l'instant précis où Harrison Ford commence à en avoir à le cul de Star Wars. <rire> c'est quand Carrie Fisher commence à chanter sur le thème de Star Wars. <rire> Puisqu'on parlait de Star Wars et tout ça... Ouais. Et du coup, ses... bah, c'est peut-être pour ça que Ryan Johnson ne réalise pas le, l'épisode 9 aussi. Peut-être. Il était en train de bosser sur ça Peut-être. Voilà. 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 Bon, puisque tu, <rire> comme, je dis, comme j'étais en train de faire ma, ma, ma transition avant que tu me coupes, euh, p- puisque tu nous parlais de Star Wars et de ses... Ben voilà, notamment de ses nouvelles suites. Euh, voilà. <rire> non mais, je des sais suites pas tardives comment ouais des suites tardives très bien c'est un très beau terme donc on appelle appelons suite tardive cette idée de suite sorties de sortie des années, plusieurs années après le, le précédent mm-hmm. on s'est dit en tirant au hasard dans le chapeau magique un thème <rire> qu'on ferait peut-être bien un épisode sur ces fameuses suites qui sortent des années après waouh c'est pas mal là hein. <rire> je, je, trouve, sur le je cul. trouve que c'est un boulot extraordinaire même c'est un boulot, de, boulot d'animateur extraordinaire j'ai jamais fait une aussi bonne transition elle est, elle est fluide mon gars on dirait on dirait de la pâte à crêpes <rire> sans grumeaux sans grumeaux sans Bruno lol lol <rire> lol bon on l'a déjà fait hein. on m'a déjà tout fait on hein. on va pas se mentir euh... alors oui pourquoi parler notamment de ce sujet C'est parce que euh, ces dernières semaines, on a vu le bid malheureux euh, qui est euh, Blade Runner 2049. Mm-hmm. Et, et, et je me pose cette question de... Déjà, pourquoi ce film en particulier n'a pas marché est-ce qu'il, y avait, est-ce qu'il y avait vraiment un, un, une, une appétence du public pour une suite à Blade Runner bah, Apparemment pas du tout. Moi, c'est ce que je pense, et je pense qu'à certains, James Cameron devrait prendre ça en compte. <rire> que ouais. et quand aussi le public le... n'a pas envie d'une suite, il va pas forcément la voir. Et aussi le fait que le premier Blade Runner soit, un... enfin, a été un gros flop aussi. Bien évidemment, et, et que c'est, et que c'est un, un cinéma de de niche, je dirais ah. quand même. Oui, ouais, ouais. Qu'a, qu'apporte la qualité, tu vois Je je parle de voilà, c'est c'est pas forcément accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Tu peux pas montrer un Blade Runner comme tu peux montrer un retour vers le futur, un public euh, Exactement. moins Exactement. cinéphile. Exactement. Euh, ce qui m'amène à me demander, est-ce réellement toujours une bonne idée de faire une suite Et Des vous années, allez voir, la autant, réponse est étonnante. Autant autant d'années après quoi Oui. Ouais. Autant d'années après. Déjà, quelle est <coughs> pardon quel est le. À partir de combien de temps on considère que c'est une suite tardive Parce que ça, on sait pas, on sait pas réellement décidé là-dessus. Parce que moi, je me suis posé la question, par exemple, un Men in Black 3 par rapport oui. à un Men in Black 2, il y a une dizaine d'années. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça en fait une suite tardive Je pense que oui. Je ouais. pense que. C'est, c'est, je dirais que 5 ans, c'est le début quand même. Enfin, c'est. Euh, ouais. C'est, ça commence à faire un peu beaucoup, 5 ans. C'est comme si. Euh, ouais, c'est comme si aujourd'hui, on avait un OSS 117 3 quoi. C'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais ça ouais. en ferait une suite tardive dans le sens où je pense que c'est à partir du moment où on se dit que c'est trop tard pour faire une suite. Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire Parce que souvent, une suite profite quand même du succès du film original. Oui, oui. Euh, ouais. Une suite a toujours tendance à être bâclée justement à cause de ça. En mode, euh, bah, elle sort trop vite, il faut, il faut le faire. On va faire à peu près les mêmes scènes que dans le premier, mais, bon, mais, mais en moins bien. Euh... Alors, on pourrait se dire que bah, voilà, ces suites tardives peuvent être de bien meilleure qualité puisqu'elles auraient euh, en soi théoriquement beaucoup plus de temps de préparation mais euh, je, je sais pas quel est ton avis là-dessus mais <rire> moi je pense, je pense que quel que soit le cas c'est toujours une mauvaise idée de faire une suite et c'est <rire> rarement un film de qualité en fait c'est, oui ça, c'est rarement un film de qualité ça dépend toujours de, de, de l'équipe créative qu'il y a derrière euh, Blade Runner 2049 ça fait des années qu'il est en préparation euh, je pense que euh, depuis une dizaine d'années ils en parlent déjà et y il avait, y avait cette envie quoi c'est y des avait... je pense que ce qui, ce qui change c'est, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus pour le faire oui Ridley Scott a toujours eu envie de faire une suite à Blade Runner alors oui c'est, c'est sorti euh, 35 ans après le premier et pareil Mais... c'est pas Ridley Scott <rire> oui aussi mais euh, ouais, il y a toujours eu cette envie de sa part de faire ce film. Euh, je repense à George Miller aussi, qui s'est battu pendant une dizaine d'années pour faire son Mad Max. Et au final, euh, son film est sorti, c'est un chef-d'œuvre et maintenant il se fait baiser sur les royalties. Ouais. Ouais, ouais, ouais <rire> malheureusement, ouais. Du coup, il est en train d'attaquer en justice la Warner et je pense qu'on n'aura jamais la suite. Mais en même, temps, euh, euh, en même temps, est-ce que ça mérite une suite, tu vois mais il avait dit que c'était une nouvelle trilogie, en fait. Son oui, lui, il a c'était... l'envie d'une nouvelle trilogie, bien sûr. Ouais, mais, euh, mais mais il n'y a, y a pas ce côté... Enfin, Les Mad Max sont pas connus pour leur scénario, et pour ce côté, oui, non, ah, j'ai mais trop a... envie de savoir ce qui va se passer après. <rire> mais ouais, ce, ce que disait George Miller par rapport à Mad Max, c'est qu'il n'y a pas de continuité, c'est plus des euh, des légendes euh, sur le personnage de Mad Max. Et, c'est ouais. pour ça qu'à chaque fois, dans les, tous les films, tu as sa voiture qui se fait détruire. Après, Mad Max fait aussi partie des rares cas de... De, de suite réussie oui oui ouais. mais, mais, mais surtout en même nous, après temps, autant de temps hein. mais en même temps on a plus le même casting on est face à un personnage qui certes est Max mais en même temps Max on n'a jamais vraiment trop su qui il était tu vois tu vois ce que je veux dire Max si, on l'apprend dans le premier <rire> oui bien sûr mais pour moi ça reste quand même c'est, c'est Lucky Luke tu vois Lucky Luke, mmh. tu sais qui il est. Ouais, ouais, clairement. Euh, mais ouais, c'est mais ça. en même temps, il n'a pas forcément une, une histoire personnelle très chargée entre les mais épisodes. Ouais, tu vois. c'est, c'est ce que, c'est ce que, ce que montre chaque, chaque film de, de Mad Max. Mais je pense que c'est pour ça que <rire> Mad Max 4 ne pouvait que fonctionner, enfin, ne pouvait que fonctionner. Euh, dans le sens où on pouvait tout se permettre avec un Mad Max 4. Puisque, on, on peut tout se permettre, puisque, on, 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 on on n'a pas des... quelque chose de très codifié, on n'a pas des personnages qu'on connaît par cœur. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais c'était dur hein, quand même. C'était pas Mel, c'était pas Mel Gibson. Hein. Il était. Il partait déjà avec cet handicap-là. Ouais, mais. Non, mais je voulais dire que c'est.
1: c'est... Aux yeux des fans. De...
0: C'est plus facile de travailler un nouveau. Un, nou... un nouveau matériel avec une idée de base. <rire> une idée qu'on a depuis des années. Tu vois ce que je veux dire oui, Pour oui. moi, Mad Max 4 aurait pu aussi tout ça s'appeler autre... autrement en fait. Et mettre un autre personnage à la place de Max, tu vois. Il y aurait quand même eu cet esprit, cet esprit Mad Max et on l'aurait forcément comparé à Mad Max. Je veux bien. Mais ça aurait pu être tout autre chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc on est face à une suite tardive qui, en même temps, n'est pas forcément une suite. Mmh, oui. Tu vois Voilà. À semaine prochaine. <rire> Donc... <rire> La vraie question, c'est quand est-ce que c'est une bonne idée de, de faire une suite des années plus tard Ouais. Et est-ce que c'est réellement une bonne idée à un moment ou à un autre, quoi Est-ce qu'il y a vraiment un film qui, toi, te, t'a amené à te dire euh, « Bah ouais, bah ouais, on peut vraiment faire une suite. Ça me fait plaisir de retrouver le personnage. C'est bien amené, c'est bien développé, c'est bien écrit. » Souvent, j'ai l'impression que ce genre de suite, c'est pour jouer sur le côté « Ah, maintenant, je suis vieux. » Tu vois ?« Le réveil de la force. » Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui est est exactement ça au final. hein. Oui, bah il nous montre que Harrison Ford est trop vieux pour ses conneries. (rire) Non, mais en gros, ces ces suites là, c'est aussi parce qu'elles naissent de la nostalgie et aussi parce que Disney a payer un sacré paquet de dollars pour l'avoir <rire> bien évidemment <rire> mais, euh, mais c'est, c'est, ça joue avec la nostalgie des gens quoi. ce sont des suites qui n'ont que pour but de se faire de l'argent sur la nostalgie des gens mais ça marche pas tout le temps hein. Ouais bah parce que les gens ont pas forcément cette envie tu vois on fera Gremlins 3 qui est une idée qui est en projet depuis je ne sais pas combien de temps je Toujours, pense que ça, marche, ça marcherait pas je pense sincèrement que ça ne marcherait pas non, 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 non. Pour non, toi, c'est... ça marcherait. Non, 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 c'est trop tard, c'est... Oui, voilà, c'est trop je... tard, c'est... La seule... Non, je sais pas. La seule manière que ça pourrait marcher, c'est d'en faire un crossover avec Stranger Things, tu vois. Et que les Gremlins <rire> envahissent Stranger Things. Tu vois oh putain, tu tiens quelque chose, là. <rire> N- mon gars, est-ce que viens pas d'avoir The Concept J- J'ai appelé, allez, c'est parti. Netflix. moi, il faut pas que... Franchement l'une des pires conneries que pourrait faire Netflix un jour c'est de me laisser leur 06 <rire> je les appellerai toutes les 10 minutes et je leur dirai putain les mecs refaites Fringe euh, faites une <rire> saison de Stranger Things croisée avec Admin euh, faites <rire> J'ai plein alors d'idée. que chaque saison de Stranger Things soit un crossover avec un, un truc des ouais, années 80 <rire> mais non mais mec c'est déjà ça, Stranger 6 <rire> mais faites-le à 1000%, quoi. Faites, faites-le réellement. Euh, mettez Ghostbusters, mettez, euh, mettez les Goonies, mettez. Enfin, euh, putain, ce serait trop bien. Je crois que j'ai un truc. <rire> <rire> je crois trouvé un truc. Non, mais voilà, enfin. On est là pour jouer avec la nostalgie. Moi, je le vois, il y a des suites que j'aimerais voir. Mais c'est purement des trucs nostalgiques. Euh, bien sûr que j'aimerais voir un Wayne's World 3. Ouais. <rire> mais 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 ce enfin comme à chaque fois, ce serait là pour dénaturer un personnage que j'ai aimé par le passé en fait. On aurait on s- ah, en fait pour moi il y a pour moi il y a un souci réel qui existe, c'est que on est face à des œuvres qui ont cartonné à l'époque qui fait que euh il y a eu plein de fanfictions, il y a eu plein de choses, on s'est tous imaginé à quoi ce personnage pourrait ressembler dans le futur, tu vois. Et et je pense que dans tous les cas, on serait déçu. Tu vois. Un, tu... un des plus gros malaises de ces dernières années, c'est quand même *Dame de Barre* 2 Ouais, ben bah voilà, c'est un super exemple pour ce truc-là. C'est, euh, bah, ils sont restés les mêmes, et ben bah, c'est gênant de voir qu'ils sont restés les mêmes. Bah, en même temps, <rire> s'ils avaient changé, on aurait dit quoi Non ah, mais ils... c'est, même... ah, c'est plus je... comme avant. Je suis même pas, ils sont pas vraiment restés les mêmes. Je pense qu'ils sont même pires qu'avant. Ouais, mais ça, c'est, ouais, mais ça, c'est parce que les frères Farelli savent plus rien faire. Ouais, aussi, oui, mais. Tu vois. C'est, ça, c'est une autre question. C'est depuis quand les frères Farelli ne sont plus drôles? Ça, c'est un autre <rire> débat. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière des frères Farelli? Que sont-ils ouais. devenus? Quoi que s'est-il passé?
1: Mais, euh,
0: Mais, euh... mais tu vois, vraiment, ouais, Dumb et Dumber, il y a cette idée de, au final, ils ont pas non plus de temps changé. Ils sont plus débiles, certes. Mais c'est pas les personnages qui ont particulièrement évolué. Euh, donc si on est face à ce genre de film ça va râler mais dans un autre sens si on est face à un personnage qui a complètement changé ça va râler aussi ça va râler pour le prochain Star Wars <rire> donc financièrement est-ce que c'est une bonne idée ça dépend des cas euh, je vais aussi artisti- quoi c'est un des plus gros cartons de. de artistiquement parlant c'est plus complexe c'est beaucoup plus complexe pour moi. J'ai... Tu sais que tous deux, nous avons tendance à défendre Indiana Jones 4 <rire> Oui, fi- oui, c'est oui. Un on un film va... bourré ouais. de défauts. Bourré de défauts. <rire> clairement, clairement. C'est un film qui a... Tu sens que George Lucas a vraiment les a mis ses pattes partout dedans et que Steven Spielberg a fait « Ok, ok Ta et gueule, tu... je le fais Ok, ouais. fous-moi la paix <rire> !» Et qui a aussi les soucis de réalisation. Enfin, c'était cette époque de trop de fonds verts et trop d'images de synthèse. On a fini par tout oublier. J'ai l'impression. Ouais, c'est, c'est genre vu et... que <rire> mais euh, mais euh... pourquoi je parlais d'Idiots c'était, c'était quoi mon argument avant <rire> Je suis perdu. J'ai fini parce par que ça fait me bourrer de défaut. Ouais, 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 mais non, je sais plus. <rire> Alors, que- si quelqu'un peut rembobiner le podcast, m'envoyer un tweet, <rire> et euh, je reprendrai ça la semaine prochaine. <rire> non, mais euh, j'ai complètement oublié pourquoi je voulais parler d'Indiana Jones Cat. Je sais de pas. De retrouver un personnage changé euh, après toutes ces années Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Artistiquement bon... parlant Oui, bah non, c'est... Ouais, l'artistiquement parlant, justement. Euh, c'est fi- bah justement, c'est un film bourré de défauts, quoi. C'est un film qui... Euh... Bah ouais, forcément, on va jouer... Enfin, n'a pas voulu jouer sur le côté trop vieux d'Harrison Ford, mais en même temps, on voit qu'il est trop vieux. (rire) Donc, il y a ce côté très gênant de... Bah, tu vois Papy qui fait des trucs, et tu te dis, ah ouais, mais... Fallait l'assumer dans le scénar un peu qu'il était trop vieux, quoi et j- franchement je pense qu'il y a des il ch- a plein de gens qui ont très peur du proche- d'un prochain Ninja Legends 5 potentiel surtout que là il approche des 4 à balais hein. et moi je pense que s'il joue complètement le côté trop vieux pour des conneries ça peut le faire Harrison Ford il a le phlegme pour vendre ce genre de réplique euh, euh, ça peut le faire moi, moi j'en ai pas peur je pense qu'ils peuvent apprendre des erreurs du 4 mais, mais pas après pas qu'il tourne des scènes d'action non Ceux-là, ce là ce sera plus crédible Ouais, mais bon, en même temps, Indiana Jones sans scène d'action, ouais, mais il, a... il va avoir 80 balais, il va avoir 80... Bien sûr, bien sûr, mais moi, moi je suis d'accord, moi je suis d'accord. C'est, c'est un des soucis pour moi d'Indiana Jones 4, c'est ses scènes d'action, quoi. On Parce a même pas peur tu... d'avoir Indiana Jones 4 aussi, il va peut-être mourir avant. 5, 5, 5. Euh, 5, pardon. C'est un lapsus révélateur, diront certains. <rire> Les mauvaises <rire> langues. Non, mais oui, voilà, vrai. enfin... Pourquoi, pourquoi, pourquoi autant de... Quel est ce désir d'avoir euh, 20 ans après une suite d'un film qu'on aime Taper dans la nostalgie ou... Pour le spectateur, il nah. y a ce côté, oh, on va retrouver les personnages qu'on aime, mais en même temps, on est toujours insatisfait. Enfin j'ai, j'ai, Moi, j'aimerais bien que les commentaires sur Facebook, tout ça, ou sur Twitter, vous, vous nous mettez euh, si vous avez vraiment une idée de, d'une suite qui vous a satisfait. Enfin, d'une suite, j'entends de là, vraiment, d'une suite tardive qui vous a réellement satisfait. Où vous êtes vraiment dit euh, « Ah putain, ça m'a trop fait plaisir de revoir le personnage. Ah putain, j'ai vraiment... Euh, ah, je trouve que l'évolution des personnages, elle est top. Euh, trade spotting 2, mais encore, je trouve que le film est loin d'être parfait aussi. Et... » et, et au final, j'ai trouvé que les personnes... Ouais, t'avais pas l'impression qu'il y avait un écart de 20 ans, tu vois, entre les, entre les deux films physiquement oui mais après euh... dans les relations entre les personnages c'est à peu près les mêmes quoi c'est à peu près les mêmes ils sont juste vénères entre eux mais ouais ils ont fait à peu près la même chose <rire> euh, même, des fi- même des films qu'on considère sympathiques hein, euh, ne sont pas forcément de très bonnes suites tardives euh, je me ferai toujours taper sur les doigts pour ce film là mais c'est un de mes plaisirs coupables préférés euh, Die Hard 4 qui est, <rire> qui, est, qui est qui est bête comme un cul qui est un film non, super non, bête non, non. comme un cul Honte sur toi, honte sur toi. Mais, mais moi, je le trouve fun. Je le trouve fun. Mais, mais, par contre, mais par contre, c'est à aucun moment un Die Hard. À aucun moment, pas un seul instant. C'est John, We- c'est John Willis. John Willis. <rire> c'est Bruce Willis qui se bat contre des hackers d'Hollywood, quoi. donc des. des, des à quel qui... moment un film d'i- à Die Hard est vraiment un film Die Hard, vu qu'à la base, c'est que des adaptations de bouquins qui n'ont aucun lien entre eux ben, pour, moi, pour moi si pour moi, il y a une règle essentielle dans un die-yard. c'est euh, une, une notion de temps très courte et euh, un lieu plus ou moins réduit, mais un lieu unique qui malheureusement ils ont de plus en plus grossi. <rire> le premier c'est une tour, le deuxième c'est un aéroport, le, le troisième c'est une ville, <rire> c'est New York en plus. Le quatre c'est les États-Unis. Et le cinq et, allez c'est la Russie. Et le cinq c'est la Russie. <rire> ils ont rien compris quoi. C'est, il faut pour moi il faut un lieu unique avec John McClane tu vois. Euh, ouais ouais ouais. Un speed ça aurait pu être un super die-hard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. John, au mauvais moment au mauvais endroit quoi. John McClane qui doit, qui doit aider un bus à pas exploser quoi. C'est, pour, moi, y a vra... pour moi c'est cette idée d'urgence c'est ce mec c'est, c'est Jack Bauer quoi. c'est ce mec qui a 24 heures pour sauver un truc impossible bon sauf que Jack Bauer avait tendance à bouger partout mais, euh, mais, mais voilà c'est, c'est cette idée là et donc c'est pour ça que Die Hard 4 est un très mauvais Die Hard mais comparé au 5 c'est un bijou c'est un bijou mais, mais, mais voilà. Mais je sais que je vais me faire taper sur les doigts. Mais je me rappelle, hein, c'est un plaisir coupable. C'est un plaisir coupable. Mais, euh, mais je, ça me détend. C'est un film qui me détend. <rire> je trouve ça débile. Sinon, euh... y a une, je pense à une saga qui est en fait bourrée de suites tardives à chaque fois. ouais C'est la saga Alien. ouais Il y a au je moins veux... six ans d'écart entre chaque film. Ouais, ouais, ouais. Mais après... Moi, moi tu as dit 5 ans tout à l'heure, ça me semble assez limite, quoi, 5 ans. Tu vois Parce que... Euh... Ça arrive, les suites qui sortent au bout de 5 ans, tu vois. Il Y a le temps mais de mais trouver entre... une bonne idée, y a, trou... y a le temps, tu vois... Ah ouais, mais entre Alien et Alien 2, il y a 7 ans. Ouais. Entre les 2 et le 3, il y en a 6, et entre le, ouais, le 3 et le 4, il y en on a était pas Ouais, mais on n'était pas... J'ai pas le sens... Après bon c'est peut-être pas parce que c'était notre époque tu vois mais j'ai, mais, mais, mais j'ai pas le sentiment Que c'était des suites faites par nostalgie Tu vois En mode vous allez enfin découvrir ce est devenu Hélène Ripley tu vois Je sais pas Pour moi c'était plus ah on refait un alien <rire> Vous allez kiffer vous allez voir Tu vois Par contre du coup Prometheus qui est sorti 20 ans après le dernier C'est un peu ça ouais 15 ans après le dernier par an on... Ouais ouais C'est un peu ça Terminator Genesis. Terminator Genesis, je pense, c'est le parfait exemple de cette suite tardive. On en a plus rien à foutre maintenant. Et puis, complètement foiré, quoi. Complètement. Euh... Enfin, qui veut jouer la carte de la nostalgie, et en même temps, bah, on s'en fout complètement. En même temps, il y a une scène où ils sont photographiés sur Bad Boys, Bad Boys. Euh... Ouais. Non, mais. Euh, ah, quel ridicule tu... ce film! Moi, franchement, je me demande s'il si existe réellement un vrai cas de. Je pense que Blade Runner est un super exemple, mais en même temps, moi, ce qui me gêne, que je... on a fait toute une émission dessus, et je... je persiste à dire que Blade Runner 2049 aurait dû être vendu comme pas une, su... pas une suite, quoi. Enfin, comme un nouveau film dans l'univers de Blade Runner, plutôt. Ouais, ouais, ouais. Parce que la suite du... est en réalité la surprise du film, tout ça, quoi il fallait le nom Blade Runner quelque part ouais bah t'as appelé ça Blade Runner 2049 mais c'est juste bah ça se passe autant d'années après et puis puis, euh, tout le monde se doutait que Harrison Ford allait apparaître mais ne pas le confirmer quoi c'est tout et et ce qui est intéressant pourquoi Blade Runner est un exemple intéressant c'est parce qu'on suit un nouveau personnage principal on suit des nouvelles choses quoi on suit ouais, une nouvelle on... enquête, qui est une nouvelle voilà. enquête à la base. Ça on exporte pas... plus l'univers de base. Voilà, ça reprend pas euh, euh, Harrison Ford, euh, 30 ans après, euh, qui vivrait euh, dans une autre ville, tout ça, qui doit retourner. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: mm-hmm. C'est ouais. en mode, ah ouais. oh là
0: là, je vais retourner dans la ville où j'ai travaillé par le passé, tu vois Et je vais <rire> découvrir comment les choses ont changé. Et... En fait, c'est simple, c'est comme, euh, je sais pas toi, adulte, tu retournes dans ta ville d'enfance. Tu auras une nostalgie, tu feras « Ah, c'est sympa !» Et puis, tu découvriras que tout est devenu de la merde dans ta ville. <rire> et après, tu te rends compte qu'en fait, ça, ça a toujours été de la merde. Mais c'est ça. Et je pense <rire> que c'est ce qui arrive quand tu vois euh, ces fameuses suites tardives. C'est sur le coup, t'es content, le projet annoncé, tu fais « Ah, cool Yes Ted 3 Yes Yes !» yes <rire> yes et, euh... Puis, euh, et puis, tu verras le film et tu feras « Ah, ouais est-ce qu'Austin Austin Powers Pours- 4 aura vraiment le... <rire> le succès qu'il aura, surtout en ce moment Non, non mais oui, enfin, c'est, ah, c'est clair qu'un personnage comme Austin Déjà, Power qu', f- déjà f- que dans le tout premier, il s'est fait vaguement taper sur les doigts sur son comportement, mais à la fin, c'est bon, c'est pas grave, ouais, ouais. mais ouais, alors c- là... C'est vrai qu'un Austin Powers 4, aujourd'hui, <rire> serait compliqué mais franchement sincèrement moi je, j'invite nos, nos auditeurs à, à essayer de nous partager une de ces fameuses suites qui vous a vraiment pla- fait plaisir qui vous a vraiment satisfait ouais. moi j'ai du mal je, je, je peux pas je, 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 j'arrive pas à en voir une vraiment devant mes yeux quoi alors si, si ça t'intéresse j'ai une liste de, de suites tardives ouais alors, euh, il y a les Star Wars évidemment, Bien donc évidemment. Euh, entre l'épisode 6 et l'épisode 1, et ensuite entre l'épisode 3 et l'épisode 7. Ouais. Euh, Encore Man, 9 ans des cas entre les deux films. Ouais, ouais, ok. Des des vans, au final, fin ouais. sympathique <rire> les deux Zoolander, 15 ans entre les deux films. ouais euh, Ton film préféré Jurassic World Oh putain de merde. <rire> euh, Los Angeles 2013 et New York 97. 15 ouais. ans d'écart entre les deux. Ok. <rire> la, la suite de ba- San- Bad Santa qui est sortie l'année dernière, qui est passée complètement inaperçue. Mais tellement, Mais en même temps, j'ai, j'avais compris le statut d'œuvre <rire> culte de Bad Santa. Et là, le 2 vrai que la bande-annonce donnait pas envie. <rire> euh, un autre film qui a fait un flop l'année dernière, c'était la suite d'Independence Day. Mm-hmm. Sorti 20 ans après le premier, et tout le monde était content de retrouver Will Smith. Mm. Regarde, voilà. regarde euh, <rire> la tour de contrôle infernelle. Ouais, oh là 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 Ça a voulu jouer <rire> sur la nostalgie, et ça a bidé. Hein. Ça a bidé. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment aussi un public qui n'a plus envie de voir ce genre de choses Enfin, non, pas bah non, pas bah non. En même temps, tu, re- Et tu vois Disney qui re- ressorte tout le temps ces, ces remakes live de, de tous ces films d'animation. Euh, ouais, ils jouent sur la nostalgie. Mais... Et qui cartonnent à chaque fois. Oui, enfin, tout le monde est différence... de voir le roi lion, là. La différence, Joël, c'est que Disney te redonne à bouffer le même film. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. L- l'idée, l'idée pour Disney, c'est que le spectateur qui va avec sa, sa fiche mentale, avec ses cases à cocher puisse cocher ses cases. <rire> avec une, vraie, une suite qui, qui est tournée 20 ans après, le spectateur va cette fait cette fameuse grille avec ses cages à cocher, donc ouais. avec ses, ses envies, ses idées, en se disant « Ah, ce serait super si ça... » Et puis au final, euh, bah, il, il cochera pas grand-chose. Quoi. Pourtant, Disney tente à hein, la suite tardive. Il y a eu la suite de Tron, qui est sorti ouais. 28 ans après l'original. Ouais. Qui est... Qui est meilleur que l'original. Enfin, ça, ce sera <rire> toujours un débat, hein.
1: <rire> je, suis, euh... je
0: suis de ton côté, hein. Je pense que c'est un bien meilleur film aussi, mais bon. Et la suite de Mary Poppins qui va sortir 54 ans après l'original. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et la suite de Mary Poppins qui risque d'être un remake de Mary Poppins. <rire> On va pas se mentir hein, euh, <rire> Vu comment c'est marketé tout ça Tu sens que ça va être un remake Alors oui ça va pas être les mêmes chansons Oui ça va pas être Exactement les mêmes scènes Mais ça va être <rire> le même film hein. On va pas se mentir Jumanji qui sort Jumanji Jumanji Jumanji. A lion in my house. <rire> Référence à qui a une pile. Ah, encore, oui, je... ça va <rire> faire encore faire partie de l'épisode musical cette semaine. <rire> euh... There's a lion in my house. Non mais Jumanji, super exemple aussi. Hein. Je sais pas. Enfin, sincèrement, à... on attend Jumanji 2. De... Euh, je sais pas, mais je je comprends pas pourquoi il y a cette envie. Enfin, je sais pas. C'est de la pure nostalgie hein c'est juste ah, ça mais... et, 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 il, est, et... il était sympa le premier Jumanji mais là sans Robin Williams qu'est-ce que ça va être c'est... moi je considère que bah, le concept était cool de Jumanji mais je trouve qu'il l'aura déjà un peu tué avec cette idée de jeu vidéo tu vois. Et puis il y a <rire> déjà une suite ça s'appelle Zatoura ouais en vrai qui est dans le livre original euh, et le, <rire> le verso de, du plateau de Jumanji <rire> Et qui est sur Netflix, je crois. Ah, peut-être, ouais. Je sais pas sur si le conseil, mais il est sur Netflix. Ouais, ouais, ouais. J'ai le a... souvenir que c'était regardable. Avec <rire> Kristen Stewart, avant qu'elle soit toi qui l'acquisée. Il y a Tim Robbins, qui joue le père de famille. Il y, y a Josh Hutcherson. Il y, y a le y a... sosie de Zach Braff. C'est vrai, putain. <rire> C'est vrai. Non, mais... Bon, tu vas... on va pas, on va arrêter de faire toute la liste, mais... Euh... <rire> mais, mais sinon, il y a les Rocky aussi, hein euh... Déjà, euh, entre ro- le Rocky Balboel, Rocky 5 à 16 ans, et puis à l'écrit, euh, ouais, ouais, ouais. qui est sorti 10 ans après. Ouais. Et c'est un qui recommence à, à Moi, merder pense, sa franchise. Je, euh... je commence à croire qu'au même titre que le fanboyisme, la nostalgie tue la culture à petit feu. Quoi. Tu vois c'est... C'est, un, c'est un mélange, des deux. C'est un mélange c'est la... des deux. La nostalgie fait qu'on a vraiment ce côté. Euh... Euh, boucle sans fin tu vois on revient toujours aux mêmes choses on revient toujours aux mêmes idées et, même, euh, et, et c'est un truc qui fait peur c'est un truc qui fait peur je me souviens avoir dit qu'on allait en venir à la nostalgie des années 90 et ça y est on y est quoi donc très bientôt on va être dans la nostalgie des années 2000 là. oh mon dieu non et ça ça va être compliqué hein Oh, en plus euh, Quoique ça commence déjà On a eu la suite De Triple X Bah oui Et il y a ce désir De Matrix de... D'un nouveau Matrix Et tout oh Donc ça y est On entre dans la nostalgie de... Là on est Là on est dans la nostalgie Fin 90 Je suis déçu Parce que j'avais misé Sur un reboot De Maman j'ai raté l'avion Qui n'est toujours pas là <rire> euh, Netflix Netflix une petite série Reboot De Maman j'ai raté l'avion euh, Histoire que euh, <rire> Que j'ai bon Sur mon pari <rire> je sais pas je... moi je suis très curieux je suis très curieux de savoir si euh, vraiment parmi nos auditeurs il y a des gens qui ont été satisfaits par euh... je sais que je l'ai dit beaucoup de fois mais je veux vraiment insister là dessus parce que là j'ai vra... j'arrive pas à trouver un exemple de, de, de suite satisfaisante comme ça euh, et je, je reprécise hein, je parle réellement d'une suite tardive hein, parce qu'il y a, y a des suites qui m'ont satisfait Toy Story 3 ouais mais c'était la bonne nostalgie parce que <rire> non mais parce que le film parle <rire> réellement de la nostalgie et du fait qu'il faut savoir laisser couler et c'est pour ça qu'il faut Toy Story 4 <rire> <rire> non mais c'est vrai la morale du film normalement c'est qu'à un moment il faut savoir en fait euh, bah aller de l'avant quoi et puis euh, puis donner ses jouets à quelqu'un d'autre quoi Ouais Tu vois <rire> Et c'est pour ça qu'ils font Toy Story 4 <rire> C'est un petit peu antinomique quoi. C'est... <rire> c'est con Vous l'aviez votre morale Et, et là hein... On ouais, 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 voulant ouais, ouais. faire Toy Story 4 euh... Bon bah Peut-être qu'il a abandonné hein. peut-être, que... peut-être qu'on Je sait bon, pas Peut-être hein. apprendre que Woody T'es et... <rire> que... le... bah, un harceleur t'as aussi un box <rire> Putain, le jour où Tom Ox n'apprend qu'il est harceleur, je crois, je crois plus à l'existence du monde. Hein. <rire> enfin, c'est monsieur gentil dans tous les films et tout, et le gars... Peut-être lui, le réseau de pédophiles à, aux états unis Oh putain, lui Steven Sulberg. Arrête Arrête, je vais pleurer. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette émission, tu vas me faire pleurer, Joel. Il a beaucoup tourné avec des enfants, hein. Ouais, ouais je sais. Elle est pas mal cette émission, on ne devait pas parler d'harcèlement sexuel. Mais non, on a fait que ça. <rire> Harcèlement et musique. <rire> Harcèlement et musique. Euh, bon, voilà, bah. Quel est le bilan de ce, ce fameux dossier C'est que, bah. Mais. Non, mais fausse bonne idée, quoi. Fausse bonne idée. Allons de l'avant, abandonnons Bad Boys 3, mec, ils veulent faire. Euh, Plus le ils de Beverly Hills 1000. <rire> euh... Non, mais ce que je comprends pas, c'est que By Boss 3, ils ont trouvé le pire titre de film, c'est By Boss Forever. Ouais. Mais c'est By c'est Boss 4 ça, c'est un titre oui. de By Boss 4. Mais tellement, mais tellement. <rire> euh, ils veulent faire revenir Shrek, j'ai cru lire il n'y a pas oh, longtemps. Oh, mais ouais. non mais Oh la fleur, la nostalgie des années 2000. Arrêtons, arrêtons, allons de l'avant. Proposer des nouvelles choses. C'est super, cette idée de... C'est une super fausse bonne idée. C'est vraiment genre en mode, allez, on va, on va retrouver nos personnages et voir comment ils ont évolué. Et on a toujours un film de merde. Toujours. Arrêtons, s'il vous plaît. Encore une émission bien positive cette semaine. Sinon, euh, je pensais à ça, mais euh, l'annonce de Shrek 5, c'est parce que c'est er- Universal qui a racheté euh, DreamWorks mm. En parlant d'Universal et d'évolution, il y a le Dark Universe qui a, <rire> qui a été tué dans l'œuf, encore. Pour la deuxième fois. <rire> c'est pas mal. Ce que je trouve très drôle d'ailleurs, ils ont commencé, j'aime bien, c'est que la momie commence avec ce beau logo Dark Universe. Non mais, Ouh. j'ai remarqué, hein, on a beaucoup tapé sur Sony, mais Universal, il a bien fait de la merde cette année. <rire> mais ils font bien de la merde, mais en même temps, ça cartonne, hein, c'est ça le pire. Ouais, ouais. Alors que Sony fait de la grosse merde qui marche pas. C'est ça, c'est ça. Universal, ils ont Fast and Furious et Jurassic Park. Ah putain, et, les... et Illumination. Et Illumination. Putain de merde. Et rien que pour ça, ils sont. Ben, je crois que c'est. Ouais, ils ont... ils ont les bons cartons à chaque fois, tous les ans. Ah, oh, et... c'est ouf. Ah, c'est ouais. ouf. Je crois c'est que c'est Universal ouf. aussi, pouce mon pote. Allez Je pense qu'il est Ah non (rire) La boucle est bouclée On a commencé Avec la bande à fifi On finit avec la bande à fifi Oh mon dieu Oh l'émission de la joie (rire) Ah mon dieu ouais, ouais, Ouais 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 Et la semaine prochaine On parle de Justice League Youpi Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, venir commenter, venir nous encourager, partager, euh, partager s'il vous plaît, partager les épisodes. On a envie que de plus en plus de gens nous écoutent. Et c'est pour ça qu'on fait cette fin post-générique de fin. Comme ça, vous nous écoutez peut-être pas et vous partagerez pas l'épisode. Mais <rire> c'est un peu notre talent de commerce. On a fait les meilleures écoles de commerce d'internet. C'est-à-dire, euh, je sais pas. Je ne sais pas, pas, pas tu à cette vanne. École de commerce.biz. C'est parce que j'ai séché euh, les cours sur comment conclure un épisode de podcast. La podcast cool of internet. Cool. Champ <rire> Super top giga cool. Méga délire. Oh putain, j'en peux plus. Bonne soirée. J'en peux plus de ma vie là. Allez, salut. Salut